0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Und wir sind auch immer in der Gründerwoche in Deutschland. Die geht noch bis Sonntag dieser Woche. Und... Gleichzeitig sind wir Partner der Gründerwoche Deutschland seit über zehn Jahren oder auch der Global Entrepreneurship Week. Und da machen viele Beratungsgesellschaften oder auch andere Anbieter, offizielle Organisationen, Angebote an Startups und Gründer, um denen auf den Weg zu helfen. Warum? Wir haben ja einmal klein angefangen, ich selber auch vor über jetzt schon 26 Jahren. Und deswegen ist diese Folge ganz speziell daran gewidmet, was Startups und Gründer zum Thema Fördermittel wissen sollten. Und das hätte ich gerne vor 25 Jahren auch schon gewusst. Also, viel Spaß bei der Folge und das hören Sie gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast...
0: Startups und was sie zu beachten haben und wie da die Startups in die richtigen Förderprogramme kommen. Und vor allen Dingen so drei wichtige Merkmale, die immer wieder bei Startup-Förderung aus Sicht der Startupper, also der Gesellschafter und Geschäftsführer von den Startups, hier und da vielleicht nicht gewusst sind und wir die heute dementsprechend mal durchleuchten wollen für Sie. Aber zuerst schauen wir uns überhaupt mal das finanzielle Kapital an und das Potenzial, was es aus Förderprogrammen für Startups gibt. Schauen wir uns mal überhaupt den Bereich EU-Förderung an. Das ist ja ein Schlagwort, EU-Förderung für Startups. ups sind ja verschiedene Förderprogramme und Förderfonds aufgesetzt worden, damit Startups, die natürlich ganz anders finanziert werden wie die klassischen analogen Gründungen. Wenn Sie fragen, was unterscheidet so ein Startup von der klassischen analogen Gründung, nehmen Sie einfach ein Einzelhandelsgeschäft, das vielleicht Papier verkauft oder Pinsel oder Töpfe, also etwas Anfassbares. Das ist ja selten ein Startup, außer wer jetzt irgendwie ein gigantischer Webseitenprozess hinter mit dem Online-Shop und einer gigantisch neuen Entwicklungssoftware, die dann den Abverkauf verstärkt. Davon gehen wir mal nicht aus, sondern wir gehen davon aus, dass das Startup technologiegetrieben ist, innovativ, disruptive Ansätze hat, also Disruption von zerstört Produktanwendungen oder Märkte im laufenden Marktgeschehen. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern das ist ja der Ansatz zu sagen, wir zerstören oder hinterfragen Geschäftsprozesse, Produkte, Verfahren und auch Märkte als Start-up und machen das über technologieangetriebene Anwendungen anders, schneller und dann auch das Wort natürlich skalierbar. Das kommt eigentlich immer auch in der Förderung vor. Sie merken, das eine ist doch sehr, sehr auch von der Kapitalintensität wesentlich stärker. Startups haben natürlich viel mehr sogenannte Burn Rate, also die Verbraucher am Anfang ihrer Zeit, bis das Produkt in den Markt kommt. Meistens einige Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre. Und in der Zeit wird selten großer Umsatz gemacht, der die Kosten von dem Unternehmen tragen kann. Also das ist die Tragfähigkeit bei Startups ist meistens nach hinten verlagert, weil in den ersten Monaten oder auch manchmal Jahren das, was da in den Markt disruptiv getrieben werden soll oder die Disruption vorantreibt oder die Technologie, die da entwickelt werden soll, sei es eine software applikation sei es ein Verfahren, sei es im, Bereich, im Weltraumbereich oder in der Energieressourceneffizienz, in all diesen Bereichen, da wo quasi die Technologieförderung im Vordergrund steht von dem Startup, das daran investiert, ist meistens personalintensiv, also sehr viel kostenintensiver als ein analoges, vielleicht Einzelhandelsgeschäft in der Marktnähe Ihres Unternehmens, Ihres City-Bereiches, Ihrer Stadt, also da, wo sowieso schon Urbanität herrscht, wo Menschen schon einkaufen, ist also was ganz anderes. Das eine ist also mehr einzelpersonenbezogen, vielleicht analog, wie wir sagen, das andere ist dann halt technologieuntertrieben und das technologieangetriebene Unternehmen hat halt eine ganz andere Finanzierungsbedarfsstärke und auch Finanzierungsreichweitenproblematik, weil es seltenst, bei der Bank ein sagen wir mal, gern gesehener Kunde ist. Warum? Wenig Sicherheiten von Startups, ganz oft gesehen. Und auch natürlich, was viel schlimmer ist, viel, viel Kosten, die immateriell sind. Das heißt also, wird ja nicht in Maschinen investiert, sondern das sind ja die Menschen, die. Hört sich jetzt halt an, aber Kostentreiber, die müssen bedient werden, die Löhne und dementsprechend auch Mieten von großflächigen Gebäudestrukturen oder von ganzen Mietflächen, wo dann vielleicht Programmierer sitzen oder wo vielleicht eine Technik ausgearbeitet wird, die halt von Menschen kreiert wird, um dann disruptiv, also den Markt verändernd, auf den Markt auch einwirken zu können. Da haben wir natürlich vorne viel erzählt, was da also die Probleme sind. Die Lösung in der EU, das ist der Bereich, der die Start-up-Förderung sehr stark vorantreibt. Und das geht dann runter bis in die deutschen Förderbereiche, ist auf der EU-Ebene 1,8 Billionen Euro. Wenn Sie Mensch, hat er sich versprochen? Nein, 1,8 Billionen Euro ist erstmal der Gesamthausbereich, ähm, Finanzrahmen, also mehrjähriger Finanzrahmen nennt sich das, der dann bis 2027 quasi budgetiert ist. Das heißt, von 2021 bis 2027 stehen in den 27 Mitgliedsländern und auch anderen Kooperationsländern 1,8 Billionen Euro als Zuschuss zur Verfügung. Das runtergebrochen auf die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind es immer noch einige zig 100 Milliarden, die hier in Deutschland genutzt werden können. Hinzu kommen ja auch noch Förderkreditvolumen. Also was ich eingangs sagte, die 1,8 Billionen Euro, das ist Zuschussbereich, das ist geschenktes Geld vom Staat, unter anderem auch für Start-up-Projekte. Warum ist das so wichtig? Weil natürlich, wie ich eigentlich schon sagte, eine normale Bankfinanzierung, Hausbankfinanzierung ganz selten, einfach für Startups gestaltet werden kann. Da sind einfach diese immateriellen äh, Wertrisiken da, die Kostenrisiken da, die Marktrisiken sind da. Einfach etwas, was man nicht vorhersehen kann. Es ist ja neu. Wenn es technologiegetrieben ist, ist es ja meistens neu. Und dann haben wir noch weitere steuerliche Forschungsförderung. Das ist dann schon eher etwas, wo man sagt, okay, da könnten bei entsprechender Laufzeit von Startup-Unternehmen, von jungen Unternehmen auch Möglichkeiten der steuerlichen Forschungsförderung sein. Und dann haben wir natürlich den klassischen Bereich des Bundeshaushaltes. Das heißt, da reden wir auch nochmal von ca. 50 Milliarden Euro an quasi Cash. ...für das Jahr 2021 und weitere rund 50 Milliarden allein aus Deutschland heraus für das Jahr 2022. Dieser Finanzrahmen geht auch bis 2023, 2024 voraus. Da sind ähnliche Summen geplant, wie wir das schon mal gehört haben. Es ist also viel Geld im Markt und äh, Startups sind hier einfach auch in der Hohlschuld, sich darum zu kümmern. Warum? Es kann nicht sein, dass das Geld da irgendwo ich sag mal, rumliegt oder rumbudgetiert ist... Und dann kommen die Startups nicht an die Förderung, weil es vielleicht zu kompliziert ist. Das soll heute diese Sendung auch aufklären, damit Sie als Startup einfach mehr Lust haben, Motivation haben, auch das Ganze besser für sich nutzen zu können. Schauen wir uns aber auch mal an, für was ist eigentlich genutzt, so der Bereich Startup-Förderung. Da gibt es verschiedene Bereiche. Das fängt an, wofür, also von den Förderprogrammen her. Natürlich gibt es Förderkredite, es gibt Zuschüsse. Es gibt aber auch, gerade für Startups, Venture Capital. Wenn Sie sich fragen, was Venture Capital aus dem Förderprogramm, wie geht das denn? Es gibt so also Growth Finance Bereiche, also Venture Growth Finance, so heißt ein Programm auch. Da wird von der Förderbank zu ähnlichen Konditionen, wie vielleicht schon ein Kapitalgeber in dem Startup vorhanden ist. Also es ist ein Investor schon vorhanden, der sagt, ich gebe hier, was ich, 500.000 Euro an Risikokapital. Dann gibt es Förderprogramme, die zu gleichen Konditionen das Thema nochmal aufbohren. Und äh, das heißt, dann hätten sie schon eine Million zusammen. 500.000 Euro von dem Investor und 500.000 aus dem Förderprogramm. Aber das ist nur ein Beispiel. Wir wollen uns noch andere Punkte gleich ansehen. Es gibt auch sehr stark Eigenkapitalergänzungsprogramme. Auch da sehr stark, warum, wenn Startups vorhandenes Eigenkapital vielleicht verdoppeln oder verdreifachen können aus Förderprogrammen, dann haben sie natürlich einen Vorteil, sie erhöhen die Finanzierungsreichweite. Das heißt, ihr Unternehmensbereich kann länger am Markt mit Kosten arbeiten, die sie vielleicht gar nicht aus den Umsätzen und Gewinnen decken können. Warum? Ich sagte ja eingangs, die meisten Startups haben eine längere Wirkzeit, bis sie zu dem Unternehmensbereich des Unternehmensumsatzes kommen. Das heißt, die Zeit von Entwicklung bis hin zu, wir machen Umsätze, wir machen damit Gewinne, ist vielleicht 6, 12, 18, 24 Monate. Das heißt, da brennt dann wirklich auch das Kapital runter an Personalkosten und äh, dann braucht es ja diese Zeit. Und diese Zeit kann man überbrücken mit verschiedenen Förderprogrammen. Entscheidend dabei ist aber auch, dass man diese Förderprogramme kombinieren kann. Denn ohne, dass die Förderung da eingreift, könnten viele Unternehmensförderungsprogramme aus dem Bereich Startup gar nicht die, wenn man die, das Licht der Welt erblicken, weil es an diesen Finanzmitteln fehlt. Das heißt, die Förderprogramme sind auch ein Hebel und ein Wachstumsbereich, um Unternehmen aus dem Start-up-Bereich überhaupt die nächsten Jahre nach vorne zu treiben. Denn auch da ist die Politik sich sicher, das haben sie schon in verschiedenen Verordnungen geschrieben, dass wir viel mehr start brauchen, die mit Technologien der Zukunft heute schon arbeiten. Das heißt, die werden heute entwickelt, damit sie in den nächsten Jahren auch überhaupt für alle zugänglich sind, damit andere Unternehmen meistens große Konzerne dann auf diese Technik auch zugreifen können. Denn in den größeren Unternehmen ist die Entwicklungsgeschwindigkeit im Technologiebereich lange nicht so schnell und oftmals auch nicht so detailliert. Das hört sich jetzt komisch an, aber ist so, wie in jungen dynamischen Teams, die vielleicht durch Diversität und kulturell, kulturellen, interkulturellen Austausch über Länder hinweg Projekte und Verfahren entwickeln, die so in einem mittelständischen oder auch größeren Bereich gar nicht erstmal denkbar wären. wenn man das einfach nicht denken kann, dann wird es ja auch meistens nicht umgesetzt. Kommen wir aber zu einem nächsten Thema. Was ist eigentlich so überhaupt die Förderbereiche? Neben dem Thema, ich habe schon gesagt, Verfahrenstechnik, die Programmierung, Digitalisierung ist ein großer Bereich. Aber es ist auch ein ganz großer Bereich, überhaupt Wachstumskapital in Startups zu implementieren. Und was da zu beachten ist, das schauen wir uns gleich an. Maßnahmenbeginn ist ein elementarer Anfang gerade für Startups Warum? Die sind da meistens so in einem sehr umtriebigen Feld jung dynamisch und wollen dann die auch die Welt verändern. Das finden wir auch super, das unterstützen wir auch. Aber was ist zu beachten, Der Maßnahmenbeginn soll heißen, Bevor die Investitionen gestartet sind, von einem Projekt, das heißt nicht von dem Startup selber, sondern von einem Unternehmensinvestitionsvorhaben in dem Startup selber oder auch mit Beginn der Startup-Aktivierung, das kommt mal auf die Investitionsvorlage an, also von dem, was das Startup vorhat, da muss das Thema Maßnahmen beginnen und Anreizeffekt realisiert werden, soll das heißen. Vor der Investitionsphase muss ein Antrag gestellt werden. Damit erfüllen dann auch die Start-ups den sogenannten Anreizeffekt. Das heißt, der Anreizeffekt ist der Effekt, der dafür sorgt, dass man angereizt wird, sich vor der Investition mit den Fördermitteln zu beschäftigen, um sie dann, in das Startup aus den möglichen Milliarden und Billionen, die ich eingangs erzählt habe, auch dann nutzbar darzustellen. Das heißt, die können ja erst Anträge gestellt werden, wenn man weiß, welche Fördermittel es hat. Und dazu braucht seine eine Vorinformation. Und das ist dann auch der Maßnahmenbeginn. Der Maßnahmenbeginn sorgt dafür, dass Sie sich vorher quasi darum kümmern, sich um Fördermittelinformationen zu bemühen, dann die Nutzung und Kalkulation und Strukturierung voranzutreiben und dann erst in die Investition zu gehen. Ein zweiter großer Bereich ist das Thema, den Antrag, der dann gestellt wird, vollständig auszufüllen. Klingt banal, ist es fast auch. Vollständigkeit und wahrhafte Unterlagendarstellung ist elementar für die Förderung, gerade in Startups. Kommen wir mal zum Punkt, den richtigen Erlaubnisbeginn abzuwarten. Das heißt, es reicht nicht, den Antrag abgegeben zu haben, eingeschickt online, digital oder analog, sondern es braucht von der Förderstelle oder von dem Förderkreditinstitut institut oder von der Hausbank, falls das doch eine Kombination sein sollte, erst überhaupt eine Art Maßnahmenbeginn Erlaubnis. Das ist entscheidend für Sie, denn wenn Sie keine Erlaubniseinheit haben und keinen Zuwendungsbescheid haben, dann können Sie damit gar nicht kalkulieren, warum erst der Zuwendungsbescheid, also die Bejahung Ihrer Beantragung und damit auch Ausweisung der Investitionssummen, die dort bezuschusst werden oder gefördert werden oder was auch immer in dem Bereich der Fördermittel für Sie interessant ist, muss er am besten schriftlich bei Ihnen im Hause sein. Erst dann können Sie sicher sein, dass das Ganze auch finanzierbar ist. Die Frage ist, Mensch, warum gibt der Staat so viele Möglichkeiten aus, warum hat er auch so Hürden gesetzt, aber auch trotzdem die Möglichkeiten, diese Milliarden zu nutzen für die verschiedenen Startups. Wo wären wir hier alle in Deutschland, wenn wir uns nicht den neuen Techniken zuwenden würden und glauben würden, das wird schon so weitergehen. Ich glaube, die letzten zwei, drei, vier Jahre haben alle gemerkt, dass Veränderung der Regelsatz geworden ist. Es ist nichts mehr so, morgen wie vielleicht noch heute zu sein scheint. Und entscheidend ist dabei auch, dass Sie sich fragen, ist mein Projekt förderfähig, kann ich es besser vorantreiben? Und wenn Sie die Zukunft weiter quasi planen wollen, wenn Sie weiter im Startup investieren wollen, dann fragen Sie sich einfach, ist mein Projekt förderfähig? Und zur Hilfe nutzen Sie einfach vielleicht auch unsere Webseite www.fördermittel-testen.de.